0: Ко мне присоединился Андрей Туманов, глава Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, сегодня чудесная тема. Вы знаете, я когда вникла в нее, когда я почитала про этот замечательный плод. плод. Который, плоды, да, они такими вот гроздьями висят. И вы Гр... думаете, друзья, это винограды? Нет, это не винограда. как раз
1: мы сейчас перед передачей говорили, а где же взять сил-то на все, чтобы mm-hmm. это сделать, то сделать... Где сил то взять?
0: Да, видимо, вот попробовав этот замечательный ягодку. А, вот этот... Знаете,
1: эта ягодка, вот в традиционной китайской медицине, она всегда строго стоит на втором месте. После, после чего? Не знаю. Ну, после женщины, конечно. После женщины, конечно. И э, в описываемых источниках это, ну, пожалуй, одно из самых древних таких вот снадобий, лекарств, помощников, стимуляторов, не знаю как назвать, ну то есть...
0: Антидепрессантов.
1: Ну, ну насчет антидепрессанта я бы не согласился, но по крайней мере в наскальных каких-то рисунках она присутствует. То есть люди применяли ее именно вот не для еды, а для того, чтобы м-м, помочь организму.
0: Сбегать на охоту и при, прибежать... И притащить этого. Да, мам, одной, мам, одной, просто мамы, мизинцем, да. Да, притащить маму и побежать за вторым. — Ну, наверное, мы уже так достаточно нагнали,
1: да. Ты, конечно, это лимонник китайский. Очень часто у нас называют ее какой-то вот новой ягодой почему-то. Вот берешь какую-то литературу, вот новая ягода, лимонник, вот не так давно пришла на наши участки. Да вообще, вот сколько я помню, ее выращивали и знакомые, и родственники мои, да и дедушки, и бабушки. То есть это... Как раз то культура традиционная, тем более у нас ведь есть тот самый Дальний Восток, где она растет в диком виде, в лесах, а в диком виде. Так вообще, ого-го, какая лиана вырастает, это лиана. Это лиана, есть, та, там... что самое
0: интересное. Она... А виноград тоже лиана.
1: И виноград да. лиана. Но виноград не вьется. То есть лимонник вьется. А виноград что делает? А он цепляется, mm-hmm. цепляется. Mm-hmm. Он усатый, он усиками цепляется и лезет, ползет, а лимоник китайский как раз строго по часовой стрелке завивается. Завивается. Было бы то симу... чего, главное, да. да, ему нужна опора какая-то. Если опоры нет, то он... он может расти так вот достаточно низко, так за веточки, за кустарнички цепляясь. И, в принципе, растет прекрасно, плодоносит, но, конечно, ему так и хочется вырваться туда, на свободу. Но
0: подождите, это значит, что его нельзя, скажем, по беседке пустить, если беседка не имеет каких-нибудь палочек? Колышков, клинышков То есть ну... просто закинуть себе. Он, он пойдет по стене, нет? Лимонник.
1: Ну, ну, во-первых, что значит, значит закинуть? Ну, во-первых, если вы обращали внимание, есть лимоник-то китайский на даче или нет? <косит> Так, я так по глазам понимаю, что скоро будет. Да, да. Так вот, чаще всего он растет в такой многоствольной культуре, то есть одна вот веточка пошла куда-то там, зацепилась, либо ее прицепили, и вокруг нее накручивается много-много-много других. И Но, если вы хотите выращивать лимоний китайский так, чтобы у вас, во-первых, было красиво. Вообще, любая лиана это красиво. Любой лианой можно что-то украсить или что-то закрыть, например, там компостная куча, хозблок с порушившейся крышей, еще что-то, либо есть места, где практически ничего не растет. Вот mm-hmm. у меня такой кусочек есть, такой кусочек места. А, а, там не дворик такой. Вот, вот э, сбоку дома, там северо-западная сторона. Э, с одной стороны соседи, там высажены туи, и света нету. Но есть вот немножечко вертикального пространства. Mm-hmm. Что я сделал? Я э, сделал такую конструкцию из швеллеров. У меня еще там с советской власти оставались осталось немножечко Швеллеров, когда-то ездили продавали, вот я купил. Еще, если
0: вы пояснить, что это такое, <связать> будет как, совсем хорошо.
1: <связать> как, как бы объяснить, что такое Швеллер?
0: Швондер знаю, <связать> Швеллер не знаю.
1: Ну, скажем так, металлическая О, металлическая палка с дырками. Вот так.
0: Ну, Хватит, нормально. Да, да? Нормально, пошло. нормально да, объяснил.
1: Да. Да. В общем, швеллеры я использую для того, чтобы сделать какие-то конструкции. Допустим, там для опора для малины, опора для лимонника китайского. Вот я сделал для нее такую конструкцию. Естественно, натянул веревочки. Веревочки, кстати, рекомендую. с веревочками или с опорами, вот за что будет ли мы не китайские вица, рекомендую подумать. Потому что изначально я купил, как она, полиэтиленовый, ну, вот такие вот. Ну, чем обычно перевязывают торт. Чем угу. перевязывают торт? Такая пластиковая веревая. Печевочка такая, да. Бечёвочка. Не знаю, как угу. называется этот материал. Вот... Два года он простоял, а на третий год он начал сыпаться, просто разрушаться и сыпаться. Поэтому я сделал проще, я пошел в хозмагазин у нас в деревне и купил просто вот джутовые, джутовые такие веревки. Даже если она будет разрушаться, хотя бы вот этим пластиком не будет пылить. И вот я их перевязал, переделал, запустил туда лимонник. Кстати, лимонник достаточно медленно растет в первые годы жизни. Но это происходит потому, что у него достаточно такая раневая корневая система, которая вот легко поранить она. Тяжело восстанавливается, Ранимый, в общем, О, да, товарищ, ранимая, да, ранимая, да. как и все наши люди, да, корневая система ранимая. Так вот, если вы будете покупать лимонник китайский, конечно, покупайте его обязательно с закрытой корневой системой, никаких этих самых там веточек с открытой и будете потом мучиться очень долго. И сажаете, и первые там два, а то и три года стоит и не с места. Чаще всего потом, конечно, вырывается, на волю вырывается, на свет, кстати, лучше всего сажать лимонник китайский именно в тени, то есть пока, то есть надо понимать, вот, вот когда я работаю с растением, я э, его биографию изучаю, биографию до его, э, скажем так, окультуривания. а лимоник китайский, растение-то ну, практически не то есть сортов лимонника китайского, я знаю, что там селекционеры работают, там есть какие-то там названия, номера, но в народе среди нас сортов нет. То есть мы выращиваем фактически дикий лимонник китайский. Соответственно, у него характер остался дикий. Соответственно, когда он прорастает в дикой природе, он где прорастает? Уже не в чистом поле прорастает. Прорастает где-то в лесу, под пологом, крупных растений, мелких растений, травки, то есть фактически в тени. И ему там хорошо, он там... Привычен. Но потом он уже там цепляется, цепляется, вьется, вьется, вернее, вьется, вьется. Да. И дальше уже вырывается наверх, и тогда уже пошел. Начал То есть на солнце р- мы его расти. не сажаем. Да, на солнце С нет никаких стороны? Либо мы, если сажаем на, уж на солнце, мы его притеняем чем-то. Угу. Для того, чтобы ему было нормально комфортно. А
0: вот вы сказали, не растет в первые годы жизни, это сколько?
1: Ну, как первые два, а может а. быть даже три года. Угу. Нет, есть, разные вари... есть разные варианты. Если вы там абсолютно правильно посадили, закрытой корневой системой притянили, то он может и сразу же пойти без проблем. но Чаще всего человек, который сажает лимоник, он делает сразу несколько ошибок, и поэтому вот...
0: А какие ошибки можно сделать? Ну, как, того, я что сказал, не туда. как я
1: уже сказал, посадить не туда, не так, да еще потеребить корневую систему, mm-hmm. и это, в общем-то, его останавливает на долгие-долгие годы. Кстати, вот так хочется обо многом поговорить про лимоника но мы как всегда мы, мы растекаемся немножко по древу мы про это чуть чуть поговорим про то поговорим чуть чуть пусть нас простят э, академические работники которые привыкли чтобы <сёк> все четко по полочкам первое второе третье содержит столько то магния содержит столько то э, я Почему вспомнил про лимонник, и так вот он у меня сейчас висит, висит на душе таким, ну с одной стороны, радостным пятном, с другой стороны, с другой стороны некое у меня к нему подозрение возникло. Почему? Дело в том, что, во-первых, он сейчас созрел, созрел и висит такими, вот, вот кисточки у него такие, Вот вот как у черной смородины, у красной смородины, но только красная смородина она немножко прозрачненькая, а это такая вот как яркая, как как что? Ну, ну ну, как как, как рябина. И покрупнее,
0: э... мне кажется, ягоды, да?
1: Нет, нет, не крупнее. Ну, скорее, как э... красная смородина. Примерно они одинаковые. И очень красиво. То есть, вот сам декоративный эффект, э... он уже уже чего-то стоит, а особенно представьте вокруг беседочки у вас это и все и вот так эти ягодки висят, свисают и красивые и все увито, но сейчас правда он уже сбросил ли, ли листья пожелтели и начал сбрасывать листья уже не так дико, но все равно декоративно а ягоды, край, красиво. Ягоды насколько
0: долго будут висеть, как они к заморозкам относятся?
1: Ягоды будут до самых морозов висеть и даже могут замерзнуть, если они вовремя замерзнут, вот не будет перепадов. Оттепель мороз, то в принципе их можно мерзлыми собирать, как ту же самую облепиху, калину. Кстати, я иногда так, если правильно морозы пришли, и ягоды замерзли, не раз дрызгли, и я так выхожу с корзиночкой mm-hmm. зимой, mm-hmm. можно сказать, почти на лыжах по ягоды это, кстати, mm-hmm. очень интересно, набрал, mm-hmm. набрал, да, набрал ягодок, да, и потом сразу же либо их морозилку, либо, вот представьте, зимой ты приехал, натопил печку, а, а все равно холодно, там снег кидаешь, кидаешь, и сделал себе горячий, горячее, горячее питье, натолок ягод Калины, лимонника, еще что-то нашел там веточек каких-то нарезал. Кстати, у лимонника веточки они тоже дают очень хороший чайный привкус. То есть я их тоже завариваю, все это заварил, сел возле печки такой замерзший, несчастный, и начал отогреваться. Романтика. романтика. так, Так вот, и вот то, не знаю, как вот темное пятнышко или. или не знаю, ну пусть каждый сам расценивает. У меня, кстати, это можно пос, по, по, посмотреть. Я выложил это видео у себя в соцсетях, буквально вот на этой неделе снял. Я не обращал внимания на это, ну, грешил там что-то у меня с шиповником произошло. Вот у меня вдоль дороги, отделяет от дороги, прекрасная стена шиповника. Крупный шиповник, высокий. Лето начинается... Вики или породистый? Пород... Да. Ух, какой породистый, крупный. И вот лето обычно начинается с шиповника, потому что биологическое лето – это вот первый цветок шиповника. все ребята, отлично. Лето началось, какая погода не была, и какое бы число на календаре не было. Кстати, в этом году шиповник цвел и если кто говорит, что лето не было, неправда, лето было, шиповник цвел. Ну и вот и эта стена, она так вот, ну во-первых, отделяет от дороги, если там кто-то проехал, прошел, никакой пыли, не видно ничего с дороги, ну естественно, никто не пролезет, я не говорю, что там про вора какого-нибудь, котик не пролезет. Котик не пролезет, mm-hmm. потому что очень густ, и там внизу веточки тоже очень колючие. То есть совершенно непроходимая такая преграда. Единственная проблема с этим шиповником, что его приходится ну хотя бы раз в два года обрезать. Mm-hmm. А, а обрезать вас, это, обрезать серьезно. Я одеваю двое перчаток, беру большой секатор, и, и потом две недели у меня руки, несмотря на двое перчаток, Выходят занозы, руки болят, ну и на ногах тоже ведь там, хоть и в сапогах ходишь, там зацепился за шиповник. Ну, в общем, тяжелая работа с шиповником. Но... Какого роста-то? Роста выше моего роста. Вот вот. И, естественно, ягоды. Я собираю сейчас. Вот ягоды собираю, сушу. Ну, это не те масштабы, что у меня бабушка делала. Она собирала, ну, я не знаю, там тонны, наверное, шиповника. И всем раздавала, и мешочки шиповника. У меня там бабушка умерла. И, и потом мы лет пять еще разгребали этот шиповник и раздавали. А шиповник чемпион по витамину С и вообще для компотика, для вот этого вот горячего питья зимой идеальнейшая штука. Я уж не говорю там про экологическую чистоту, если кто любит это слово. Ну, шиповник самое-самое лучшее для этого. И вот, почему я такая долгая преамбула? Ну, во-первых, я шиповник люблю. Во-вторых, вот идет-идет стена и вдруг... Такая проплешина. Как будто кто-то плеснул карасину, либо гербициду. Что ж такое это случилось? Что такое? Я ну, сначала не обратил внимания, ну, мало ли, там, там трактор заехал, еще что-то, всякое бывает. А потом, да, дай, думаю, исследую. Вот, вот каждый из нас, садоводов-любителей, должен быть таким вот исследователем. Вот залезть и разобраться. Не будешь разобраться, тогда отрежь. Вот я сначала решил там отрезать сухие веточки, но потом решил все таки разобраться. Полез. И что я увидел? Вот, Вот это... Проплешина, там поселился лимонник китайский. Как поселился? А кто его знает? Иногда, иногда вот его разводишь, сажаешь, чтобы он там зашел, надо ст- столько усилий предпринять. А тут, ну что, ну, шел я мимо, видать, он растет где-то метрах в 30 набрал горсточку ягод, плюнул туда косточками, он как-то тот самый вырос. Так вот. Получается, что э, он сильнее шиповника фактически, любовник китайский его задавил. Хотя он там маленький, он там чуть-чуть, вот, просто там поднялся, завился за несколько веточек шиповника. Но вот той стены, то есть он задавил ту стену, он засушил
0: а почему шиповник. они не подружились, интересно?
1: Вот в этом еще предстоит разобраться. Мы с вами исследователи, мы будем в этом разбираться. То есть это культура непростая, это культура с характером, это культура... Ну, как-то такая бойцовская, то есть она э, будет подавлять другие культуры. Я не думал, что кто-то может шиповник задавить задавил же шиповник, теперь мне придется лезть туда, внутрь шиповника, потому что ну вот просто уничтожить лимонник у меня рука не поднимется, мне захочется, конечно, кому-то его там все таки выкопать, отдать, может, найдется тот смелый человек, который Знаете, вот,
0: Андрей, да, ко мне при- придет и
1: сам выкопает его. Ну, естественно, шиповник остановится наверняка. Так что, видите, какой интересный факт да, между двумя растениями, а вообще о дружбе и вражде растений мы как-нибудь, может быть, отдельно поговорим, потому что это такая тема очень интересная и э, так достаточно мало малоисследованная, и иногда натыкаешься вот на такие факты. Я вот, например, не знал, что э, лимонник, он так вот себя... Нет, но вы же только что
0: сказали, что в дикой среде лимонник как раз цепляет, точнее, вьется вокруг растений, которые его окружают, но, тем не менее, оказалось, что... И да, я подумала, что, значит, и на участке это может произойти вполне, и они могут существовать, нет?
1: Да, да, да.
0: Ну, хорошо, а теперь... Да, давайте, да. Я, мне просто не терпится вы все таки с практической точки зрения, а я с теоретической. Что, что читаю, то и рассказываю. Во-первых, у Лимоника есть одно... Такое странноватое, но все таки с настроением названия. Второе, да, это называется шизандра. Не знаю почему, ну, наверное, там в Китае так называют шизандра. Вот, чтобы все знали, что это одно и то же. Во-вторых, что касается его полезных То есть если вас
1: назовут шизандрой...
0: Не обижайтесь, Просто все дают вам понять, что вы очень энергичный человек. Смотрите, что там содержится в плодах лимонника китайского или шизандра. Винная кислота, лимонная кислота, яблочная кислота и так далее. Так дальше идет что-то такое лауриновое и так далее, непередаваемое. Витамины Е, А, С, цинк, железо, селен, магний. То есть, ну, вот ну короче все да, что, что, что нужно
1: для организма
0: и, э... и, и не даром я сказал что это антидепрессант это просто при- прямая противоположность э, снотворным э, вот если вы хотите не заснуть а прямо наоборот
1: лимон ну как я уже там расскажу там, это повторяемое во всех книгах и во всех статьях э, как раньше наши там, дальневосточные охотники если им надо было сделать большой переход Mm-hmm. Они набирали несколько там, горстей сушеного лимонника и просто, просто жевали во время перехода. И это придавало силы, и, как говорится, как встал на лыжи, как попер через тайгу сотни километров, и никакой усталости. Да, то есть, то то
0: это, то да, хорошая.
1: помогает взбодриться. Почему мы и начали в начале передачи, что, где сил-то взять? Ну, в том числе, может быть, немножко силы здесь, Почему немножко силы здесь? Я вообще так э, немножко с опаской говорю. Дело в том, что опять же не такое простое растение раз оно придает силы раз оно стимулирует очень сильный это стимулятор причем да. сильный стимулятор поэтому естественно вы уважаемые радиослушатели там случайно не перелечитесь я знаю много людей о я как раз что то что то у меня депрессия заварю ка я сейчас килограммчик лимонника как бабахну не, и конечно, стану...
0: он, он стимулирует нервную систему поэтому надо очень вот,
1: а то А-а-а. это самое, как бабахните килограммчик, и тогда у вас уже по праву там шизандрой <с 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 назовут. Okay, а, по- 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 Очень осторожно. Во-первых, повышает давление, и достаточно сильно повышает давление, по- поэтому если у вас гипертония, я не говорю, что там нельзя вообще его потреблять. Ну вот э, мы гипертоники э, кофе-то пьем, пьем кофе, Ну естественно не этими самыми, не лоханками, а так это мензурочками. Выпил это, там, для, для запаха, для вкуса, взбодриться. То есть естественно знать, знать меру. Если вы взяли, взяли применять лимоник э, для своего здоровья, очень-очень осторожно с ним работаем. Я, кстати, у меня вот случай есть в моей копилке. Как-то мы приехали со съемочной группы, как раз снимать про лимонник. Одному любителю лимонника он там книжку написал, и там у него семья большая, и у него там все беседки завиты лимонником, тоже опор много. То есть вот такой лимонничий рай. И вот семья нас запустила, снимали, снимали, снимали. А потом я спрашиваю: а где хозяин-то? Где? Что он не выходит? он у нас, он у нас болеет. Я говорю, ну давайте хотя бы там сфотографируем с ним. Он выходит с палочкой. А я говорю, а что? А у него был инсульт. А он всю жизнь как раз вот он фанатик, фанатик был лимонника и потом выяснилось, что у него была сильная гипертония и он как раз вот на то и лечил лимонником, то есть Слушайте, именно это очень, очень то, история. что нельзя. Да. То есть понимаете, любое сильное средство а лимонник это сильное мощное средство, надо применять точно, а не с точностью наоборот. Поэтому еще раз будьте осторожны, если у, у вас Если проблемы. нельзя,
0: то нельзя. И да, в этом да. случае просто действительно прекрасное декоративное средство. Вот такая осенняя краска замечательная, что радует глаз. Так что можно и просто посадить и любоваться. Друзья, сейчас прерываемся на новости, а потом продолжим. 8 часов и 35 минут московское время. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. И мы сегодня говорим про китайский лимонник. Спрашивают, почему китайский? Ну, почему? Потому что в Китае растет <с2> ну, не только не, на Дальнем ну, не только.
1: знаете, очень много растений называется так вот именами каких-то территорий. Вот я всегда привожу в пример слива китайская. Пол мира называют ее сливой китайской, полмира ее называет сливой японской. Ну, <с> не нравится вам называть китайской, называйте сливой японской. Но ну, а если вы там патриот, называйте ее сливой уссурийской. Это еще одно название. Красиво, так да. что лимоник китайский, пожалуйста, называйте его уссурийским.
0: Слушайте, мне очень приятно, когда наши слушатели ровно в 8.00 начинают прислать вопросы. Андрей. Вот еще не объявлены координаты. Еще Андрей не зашел в студию. Нет, все, пошло. Поэтому обязательно вопрос про пересадку плодовых найдет сегодня свой ответ. Но пока давайте все таки про лимонник. Да, 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 давайте мы
1: хотя бы по-быстрому договорим, потому что мы все какие-то романтические вещи освещаем, освещаем, а основное так... Давайте, Андрей,
0: я все таки назову координаты для тех, кто подзабыл или сегодня первый раз нас слушает. 5533 — это номер для ваших смс-ок, и 903- 176-363 — это наш WhatsApp. Пожалуйста, пишите вопросы. Есть и Про лимонник Ну, сейчас вы закончите, и я тогда задам вопрос. Основная
1: проблема с лимонником, спрашивают, почему не плодоносит. Спрашивают, да. Да, да, да. Значит, лимонник – это очень интересная культура по по, по, гендерному принципу. То есть сеянцы лимонника, они могут быть и однодомными, и двудомными. То есть это могут получиться чисто мужские экземпляры. Чисто женские экземпляры и обоеполые экземпляры. но, Естественно, нам, садоводам, нужен обоеполый экземпляр, то есть, однодомный, где одновременные мужские цветы, и женские. Естественно, среди сеянцев, особенно не специалисту, это отобрать сложно. Поэтому, если вы размножаете лимонник, то размножайте его отводками, Лучше всего отводками от куста, либо, либо покупайте готовые. То есть выращивание семенами для особенно начинающих ⁇ это очень такой не очень хороший вариант, долгий, и, который не всегда ведет к, к чему-то хорошему. Можно потратить много сил и не получить ягод. А понятно,
0: есть, ну да. вот, например, Владимир из Казани спрашивает, почему лимоник в этом году не плодоносит первый раз за 25 лет.
1: Вариантов, может быть, много, там, начиная с того, что попали под весенние заморозки цветы. Вот, вот, вот. Первое, что приходит угу. в голову. Ну, еще там, там 20 разных вариантов. Поэтому Но... тут вот не зная условия, в которых рос лимонник, мы не можем, не, не можем сказать на 100% из-за чего. цвел ли он, не цвел.
0: Это Лимонник – это долгожитель, наверное, да? То есть 25 лет для него не срок. Ну
1: нет, конечно. И он продолжит. Но ну, тем более он омолаживается, у него бывает, отмирают некоторые, некоторые лианы, да и я, например, да и большинство его все таки обрезают там, где сильно Потому что там такой рукав нарос, угу. просто беру, беру пилой отпиливаю и освобождаю место для молодых побегов лимонника. пилой? Это
0: толстый там ну,
1: ну иногда с руку бывает. Ну то есть вот представьте там вокруг веревочки, значит. 15, 15 стволиков а, надавилось. Виду, да, связка да, вот да, 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 связка получилась.
0: А, спрашивают, есть ли декоративные сорта лимоника, поскольку вот, растет на даче 3 года и не плодоносит. Но я так понимаю, что 3 года просто пока не срок.
1: Три года общем, совсем не срок. Он еще маленький. Лимонник вообще вступает в нормальное плодоношение, но год на 5, а то и 7, так что не торопитесь. А сам лимоник он и есть декоративный, то есть он <laughs> и есть декоративное прекрасное растение. А, а по поводу выведенных растений, мы уже говорили, что сор, сортов пока... Э, ну... В народе нет, а если нет сортов э, плодовых, то, естественно, декоративных э, совсем нет. Это вам не актинидия а коломикта, где э, выведены, есть уже там исключительно э, декоративные сорта, до того красивые, пестренькие, просто вот глаз глаз не отвести. Э, кстати, об актинидии мы тоже как-нибудь поговорим, они, они хоть и не родственники, но они такие вот почти братья, то есть у них Я очень... с трудом
0: представляю себе, что это like uh, такое. Киви кушаете? Кушаем.
1: Вот Киви — это актинидия китайская, кстати, чтобы вы знали. Правда, выращивается в Новой Зеландии. Да, Это актинидия китайская. Мы же выращиваем в основном актинидию То есть это да, это та же самая киви, только поменьше, но очень декоративная лиана, очень красивая, пёстренькая. И тоже
0: лиана, ничего себе. Тоже лиана. Слушайте, спрашивают, можно ли выращивать лимонник в Краснодарском крае?
1: А почему нет? Можно. Жарко? Ну и что? Тень?
0: Конечно. На плетень? Конечно. Хорошо. Друзья, несколько вопросов не по теме. Значит, давайте начнем с вот, я не знаю, то ли с самого первого, который в 8 утра, то ли с того, который только что пришел, но а, начинается со слова ⁇ малю ⁇ Я думаю, надо упомянуть ⁇ малю ⁇.⁇ малю ⁇ да. Подскажите, пожалуйста, что делать с хрущем? Личинки майского жука буквально сжирают на даче все. Грядка клубники в ноль. Ни одного куста не осталось.
1: А, ну, во-первых, это была так называемая эпифитотия, то есть массовое, массовое поражение то есть как вот эпидемия среди людей, в, это, в этом году было особо много майского жука, и он до еще весь июль летал. Способов, как извести вот, волшебных таблеток, к сожалению, нет. Вот я же там, не порекомендую, там, я видел там способы борьбы, полить керосином. Ну вы же не будете керосином или любым другим средством поливать почву, чтобы его уничтожить. Ну, во-первых, перекопка почвы с ручным сбором. Как вот там личинок жука, щелкуна или, или того же проволочника, как его еще называют. Мы же, мы же собираем чаще всего руками а не с помощью химических препаратов. Вообще с вредителями, которые живут в земле, очень трудно, очень трудно бороться. Поэтому, да, перекопка с ручной выборкой – это тяжело, это неблагодарно. Но вот иного, пожалуй, ничего не предложу, кроме… кроме. Вот не любят у нас кротов, да? Вот сейчас вот кинь клич, кого вы не любите, а кротов, это один из самых основных вопросов, как избавиться от крота, так вот крот самый самый такой вот активный охотник на э, хрущей, то есть если он его увидит, а вернее унюхает, он его... Обязательно съест. Угу. Поэтому, если у вас э, вот сейчас вот кроты на участке, и при этом хрущ маски, уж вы с, не, с кротом-то не боритесь, с кротом можно договориться, мы как-нибудь обязательно отдельную передачу про кротов сделаем, потому что крот не так вреден, как его малюют и все плохое если кто то что то там порыл или погрыз это кроту приписывают это вранье ерунда на самом деле крот прекрасный мелиоратор и у кого крот э, жил и выстроил систему ходов вот в это влажное очень лето когда заливало не было больших проблем с замоканием участка первое и вот во-вторых mm-hmm. крот тщательнейшим То
0: есть с ливневками там все в порядке да, да?
1: тщательнейшим mm-hmm. образом выбирает вредителей из почвы ну кстати еще некоторые виды птиц но для птичек надо конечно перекопку знаете вот я если копаю что-то на участке, у меня есть там две знакомые трясогузки, так они вообще, они ходят, я боюсь наступить, они ходят прям вот за мной и тщательно все подклепнут, да, помогают. Ну и, конечно, ящерица обязательно никогда не пройдет мимо майского хруща. Кто еще, ну, лягушка. Они, конечно, в земле, но, ну, ну понимаете, при, э, как, когда вы обрабатываете землю, э, ну, то есть можно так вот перевернуть пласт, что там можно будет выковырить этого майского хруща. Поэтому, если у вас на даче сложилась такая экосистема, где присутствует вот эта вот живность полезная наша.
0: Погода. Извините, что на полуслой вас прервала, а мысль в том, чтобы делать заповедник на своем участке. Вам же лучше будет. Вот Андрей развивал эту мысль. Развивал, развивал, а, развивал.
1: А потом бац, погода. И,
0: и, и, мало того, Андрей. А потом бац, сообщение: в одну из ямок полить чуть-чуть солярки, и крот убежит навсегда. Ну, вот, ну, ну что... так. А, а
1: если гранату кинуть в вход? Там, значит, и и крот убежит, и черви убегут. Замечательно. Способ, это наверное да. бывший директор этого топливного склада у него там никто не живет поэтому он распространяет свой положительный ужас, опыт
0: ужас так давайте так дальше вопросы от вас друзья ну, много, конечно, очень вопросов. А, вот на зиму лимонник укрывают?
1: Нет. А зачем? И
0: не снимают. Нет. И не снимают.
1: Нет, абсолютно. Да. А что его? Он, он перенесет пятьдесят градусов мороза, ему ничего не будет.
0: Вот Иван пишет: что когда цветет лимоник, великолепный запах, да? Не, необычный. Ни на что не похож. На похож. Ну,
1: скорее на запах лимона, но более тонкий. Вот когда лимон в комнате цветет, если там несколько цве- цве- цветов, сначала, вот когда один цветочек, это кажется так очень нежненько, да. А когда несколько цветов, уже так это голову немножечко ведет. А лимонник, он более тонко цветет. Кстати, лимонник у него. Вот почему лимоник. Такой вот тонкий лимонный запах и вкус, вообще там много запахов и вкусов, и если вы почитаете литературу про про лимоник, его называют там плод пяти вкусов, и действительно каждый в нем чувствует что-то свое например, там присутствует в ягодах немножечко хвойный вкус. Именно вот хвойный, как mm-hmm. будто ты хухуинку ешь. Вот, э, кто-то видит именно лимон в лимоннике, кто-то другой. Ну, вообще каждый находит в нем что-то свое. Во всяком случае, вот И все, мы... без
0: исключения находят в нем аскорбинку.
1: Да, вот мы вначале не, не, немножечко пуганули наших радиослушателей, чтобы они не, не переели, не перелечились. Но это действительно э, витаминная, супервитаминная ягода. Э, наряду с же актинидии наряду с той же облепихой как, вот мы тогда поговорили несколько передач назад про облепиху до сих пор письма пишут и люди э, кто то просит облепиху кто то рассказывает про свои какие то опыты с облепихой кстати у меня просить не надо у меня же не, не питомник поэтому у меня в любом случае нет так что лимонник китайский это достойнейшие растения для вашего участка если у вас до сих пор его нет ну просто вы не добрали кое что в вашей садовой жизни обязательно посадите его он будет радовать вас Долгие-долгие годы. А
0: теперь к первому самому сообщению: не по теме лимоника нужно пересадить несколько плодовых кустов и молодых деревьев двух-трех лет. Можно ли сейчас это сделать или подожда- подождать, когда пойдет вся листва? И как правильно пересаживать? С дерном или очистив корни? <звы>
1: В принципе и региона мы не знаем, и что пересаживается мы не знаем, и в каком возрасте пересаживается мы не знаем. Но 2-3 попроб, года. Ну попробую ответить. Ну ничего страшного. Если два-три года, ничего страшного, если сейчас начнется пере, пересадка, но лучше все-таки перед пересадкой не поленитесь ашмыгайте, ашмыгайте. Нормально? Нормально, говорю, да. да. А, все листья. Потому что, вот представьте, вы нарушили, вы вот при пересадке, как бы вы осторожно не пересаживали, вы уничтожите две трети корней. Вот тех самых мелких корней, которые даже невооруженным глазом не видно. Они как раз самые всасывающие, которые собирают воду, питательные вещества. Поэтому будет вот резкий такой вот удар по растению. А листья продолжают, если они находятся на растении, они продолжают испарять влагу, поэтому лучше их все-таки удалить, хотя это тоже нанесение некой, некой травмы, то есть искусственное удаление листьев. Но это будет лучше, если дерево будет или кустик будет усыхать и уйдет в зиму, ну, немножечко таким потерявшим влагу, а с дерном или без дёрна? ну естественно с дёрном. естественно, чем больше вы сохраните ком земли, тем будет лучше.
0: Следующий вопрос. Про шиповник вас спрашивает. Вероника, заваривать шиповник? Просто, конечно, остаться равнодушным к вашему описанию того, как вы это делаете у горячей печки зимой, невозможно. Даже сейчас в третью, как говорят, волну бабьего лета, которая на Москву пришла. Так вот, заваривать шиповник лучше целыми плодами или измельченными?
1: Ну, я делаю это измельченными, потому что у меня яблочный шиповник, он крупный, его высушить цельным невозможно, он будет, mm-hmm. будет гнить. Поэтому mm-hmm. вот как меня бабушка научила, бабушка у меня сидела такой стульчик раскладывающий перед верандой. Я и нарву мешок шиповника, чтобы так ее занять. Она с этим мешочком сидит, разрезает. Ягодки выбирает из них семена, немножко волосатенькие такие, кстати, не люблю, когда в заваренном шиповнике вот эти семена плавают, поэтому я их делаю как бабушка, тоже их выбираю. А, и вот по четвертинкам это сушится и
0: ну, так... такое успокаивающее занятие, надолго я бы сказал. Так,
1: так вот заваривается. Ну я, я еще по привычке собираю немножечко лесного шиповника. Просто в лесном шиповнике у него по побуб больше витамина С будет. А сам он при этом. И он вот такой вот, удли... вообще шиповников очень много разных видов, и вот тот, который растет у нас в лесопосадке, я его размножил. он вот такой удлиненный, и у него вот эти прилистники такие вот вы, вы, вытянутые. Немножечко, что, как говорят ученые говорит о повышенном содержании витамина С. Ну, то есть вот, вот я имею в виду хвостик. Mm-hmm. Да. Поэтому я его немножко собираю, но его сушу, так как он мелкий, сушу цельным. Так что, слушайте, шиповник, шиповник, слушайте, я вот даже иногда табличку ставлю у себя возле участка, вот представьте, стена стоит с дороги, она доступна, эта стена, люди стесняются рвать. Стесняются слушайте, это, сейчас... это место
0: забора у вас?
1: Да, вместо... Нет, заборчик есть. Но шиповник, он ну как вот супер забор угу. такой. То есть, двойной а, получается. А если место
0: забора поставить? Можно это? вместо
1: забора поставить. Прекрасно получится. А зимой. Что зимой? Ну, А зимой что такой? Он не колючий? Не, ну зимой, конечно, он не будет закрывать от чужих глаз, но зато все равно никто не пролезет через него. Это, пожалуй, самая непроходимая преграда. Так что разводитель. Кстати, интересно. шиповник есть еще. Вот не просто шиповник, махровый шиповник. Я, кстати, у меня везде примечены, я все собираюсь к себе на дачу там кое-что перетащить. Нег- негде сажать, негде, некуда. Вот хоть бы было пол квадратных метра свободных белый шиповник, я знаю, где где растет очень красивый. В лесу
0: вы месяц, а, Нет, нет, не в лесу,
1: а. не дикий, не, ну, просто, угу. да, на одном да. из соседних, Понятно. за участком вернее, а что там надо срезать, череночек, он размножается, даже вегетативно очень просто, махровый шиповник, вот. Тот же, который такой же, как у меня, а только с махровыми цветами. То есть, фактически, это роза. Ну, роза и шиповник – это одно и то же. Ну, то есть, очень-очень красивый. Вот я даже, у меня была мысль, а не заменить ли мой шиповник махровым, чтобы он еще еще красивее стал. Но я подумал, ну, ну, нельзя уж совсем там украшательством заниматься. Но мой тоже красивый. Самое главное, мой ароматный. Вот представьте, вот летом работаешь на участке, вот с этой, со стороны шиповника. Чуть ветерочек такой теплый подул, и вот такой вот аромат. Все вот в, в, в этом аромате. А сколько
0: цветки держатся?
1: Да не недолго, не, несколько дней буквально. А там же идет бесконечный процесс, то есть завязываются там, там бутончики, угу. цветки. И так вот до осени, сейчас вот даже, сейчас небольшое количество цветов да вы что? на шиповнике есть. Ничего себе. Да.
0: А Про лимоник спрашивают еще в квартире можно растить? Нет. Нет.
1: Ну, это дикое растение, ну, что в квартире? Ну как вот, яблоню можно растить в квартире? Ну нет, конечно.
0: Так, друзья, ну, много, конечно, вопросов. Давайте так наугад. Как сохранить яблони, если очень близко грунтовые воды? Дренажную канавку вырыть надо.
1: Сохранить? Ну, во-первых, сажать. Что значит сохранить? Если у вас близко грунтовые воды, ну, как минимум надо сделать какие-то мерлиартивные работы. Провести там канавы, вырыть, может быть, пруди где-то в уголке участка, там колодец понижает грунтовые воды... Лучше всего специалиста, конечно, вызвать. Если не получается, то сажайте на холмиках, а на холмиках обычную, там, ту же самую яблоню с, на семенном подвое со стержневой корневой системой вы тоже не посадите. Нужно сажать либо карлики, либо полукарлики, у которых... Корневая система такая мочкообразная, которая как раз займет этот холмик. Поэтому это не такой простой вопрос. Тут надо, надо, надо много думать, что исправить. Вообще высокое состояние грунтовых вод ⁇ это очень плохо для сада. Я бы, например, не выбрал сад, место для сада именно там, где очень mm-hmm. влажно, где высокое состояние грунтового.
0: Ну а если, тем не менее, так, это, это реальность, то какие культуры вы советуете сажать? С корневой
1: системой. Это даже не от самой культуры зависит. Чаще всего там, по тем же яблоням это от подвоя, то есть, как я уже сказал, карлики-полукарлики. То есть это вегетативно размножаемые подвои. Все, что со стержневой и корневой системой, расти категорически не будет. Если так. груша, то кращивайте ну, грушу на черноплодной рябине. А для того, чтобы э, это получилось у вас, напомню еще раз, я каждую передачу напоминаю, надо научиться прививать научитесь прививать, и все проблемы, большинство садовых проблем у вас будет решено, начиная с парши и заканчивая там, высоким состоянием грунтовых И кула. на этом
0: мы заканчиваем сегодня. Андрей, большое спасибо, и до встречи ровно через неделю.
1: Урожаев.